Meio e Mensagem apresenta a série especial e-commerce. Oferecimento ao MAP BBDO, Diágio e Mercado Ads. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo a série e-commerce de Meio e Mensagem. Durante a fase mais crítica da pandemia, as lives, transmissões ao vivo realizadas em ambientes digitais, viraram uma verdadeira febre. Esse sucesso foi terreno fértil para que o conceito de live e-commerce ganhasse espaço no Brasil. Mas agora, com o avanço da vacinação e o retorno das atividades, como fica o live e-commerce? Quais são os próximos passos? A gente discute isso com a Sandra Montes, CMO da Uliste e o Bruno Vasconcelos, diretor de e-commerce e canais remotos da TIM. Para começar essa conversa, eu queria entrar num, num ponto que o live commerce ele ganha corpo aqui no Brasil em um momento absolutamente atípico, que foi a fase mais crítica da pandemia, né? Que fatores daquele momento vocês acreditam que ajudaram a fazer com que o live commerce ganhasse a proporção que ganhou? Sandra, se você quiser começar, fica à vontade. Primeiro, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho. Para mim, é uma experiência bem intrigante contar tudo isso, né? Porque eu passei por três empresas, estou na minha terceira empresa desde pandemia, né? E eu vi uma evolução muito grande nesse processo, né? Tanto cada uma delas teve um processo de evolução com relação a live commerce, né? E acho que assim tem uma evolução no processo, em toda a capacidade, em todo o interesse, né? Que a gente acabou vendo dos usuários, né? Tanto falando de usuários, quando eu estava em B2C, agora que eu estou em B2B, dos sellers, o quanto a gente trouxe esse interesse, o quanto a gente teve que evoluir internamente, mas foi uma evolução do processo e acho que a pandemia trouxe tudo isso, porque as pessoas passaram a efetivamente ter interesse por conteúdos que estivessem online, né? Então, acho que isso trouxe muito da segurança da gente investir em conteúdo, investir em melhores práticas, investir em tecnologia e uma série de coisas, mas entender exatamente a alma do usuário para ter conteúdo correto na hora correta, para que isso fosse efetivamente bem aceito dentro de e-commerce. Então, acho que pandemia está totalmente linkado à qualidade do conteúdo que a gente trouxe para live commerce e isso trouxe uma conversão absurdamente incrível dentro do e-commerce. Então eu vejo que todo esse período foi uma coisa intrinsecamente ligada à outra. Bruno, para você, que fatores desse momento mais crítico ajudaram o live commerce a ganhar corpo? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Bem, como a Sandra comentou, a pandemia ela veio para acelerar nessa necessidade de, de uso. O cliente realmente ficou durante ali o período não conseguindo adquirir produtos nos canais tradicionais presenciais. Isso acelerou muito né? toda a utilização de, de apps, de e-commerce. E a live commerce ela vem para ser um complemento dessa aceleração. A gente tem como uma grande vantagem da live commerce uma forma guiada de mostrar os produtos e serviços. Então, isso também ajuda a desmistificar um pouco a dúvida do que, que a pessoa está adquirindo. Né? Às vezes você está num site ou no app fazendo qualquer tipo de compra e é o que a gente costuma dizer é uma compra estática. A live commerce ela é uma compra guiada. Então, a gente consegue dar mais informações 
ações, a gente consegue mostrar de uma forma mais prática é, toda a complexidade, ainda mais quando a gente fala de um serviço, né? A gente não está ali vendendo simplesmente um produto. Então você consegue ampliar o range de, de explicação do nosso produto e você consegue dar um detalhamento dos serviços muito maior do que simplesmente o cliente ler dentro do nosso e-commerce as características do plano ou os plugins que estão envolvidos, né? Os serviços que estão envolvidos. Então a Live Commerce, sem dúvida alguma, ela vem para complementar o e-commerce e, de novo, a gente é, olhou isso de forma global e a gente já tem bons exemplos de que a Live Commerce, ela realmente acelera as taxas de conversão exatamente por dar essa segurança e essa consciência maior na aquisição do produto pelo cliente. Vou aproveitar o seu gancho, né? Você fala sobre, sobre conversão. E hoje, quando a gente olha para uma estratégia, eu queria entender exatamente que função, que papel o live commerce cumpre. É, de fato, mais nesse pedaço do, do funil para converter ou existe também um trabalho aí de awareness? Como é que vocês entendem o papel do live commerce dentro das estratégias? Bem, a gente entende que a live commerce ela tem um papel fundamental de awareness. A gente trabalha muito com as comunidades, com o engajamento né, das pessoas. A gente vê, inclusive, a evolução das audiências das live commerce. A gente acabou de fazer a quarta, foi ontem, inclusive. E a gente tem um engajamento que ele vem numa crescente desde a primeira. Então, isso gera, assim, um awareness para nossa marca, porque é, tem um percentual alto de, de participantes é, únicos desde a primeira e o número vem aumentando. Então a gente vê que quem participa acaba, continu, né, continua participando de outras. E tem um papel fundamental, não só para conversão, mas o cliente ele consegue, né, o, o consumidor ele consegue, através da live commerce, entender mais o produto e saber um pouco mais detalhado o que, que ele está adquirindo. Então isso vale para os dois lados. O cliente acaba adquirindo um produto que é mais indicado para o perfil dele e às vezes isso pode não acontecer num outro canal de aquisição. E, para o nosso lado, né, ele é um cliente de maior qualidade. Por exemplo, né, um cliente que adquire um plano pós-pago, ele tem uma série de features naquele plano que a Live ela investe tempo para explicar tudo isso que ele está adquirindo. Então, do lado do cliente, ele acaba aderindo a um produto que é mais é, indicado para ele. E do lado da prestação de serviço, a gente também está prestando serviço que ele é, tem total ciência que ele adquiriu. Então, isso gera também uma qualidade na aquisição desse, desse consumidor. Eu super concordo com o Bruno. Eu acho que não existe como você não trabalhar dentro de live commerce não gerando awareness, porque dentro de todo o trabalho de conversão que a gente faz, e por mais características que você traga, com mais, maior humanização, com maior característica de dados, sendo ele o produto que você estiver apresentando, você está se aproximando do seu usuário de uma forma tão arrebatadora que é, e, e, e trouxe essa aproximação no momento que as pessoas estavam tão distantes, que elas não tinham os canais normais de aquisição e elas foram para um canal online e elas gostaram disso. É? Então a gente aprendeu a fazer isso de uma forma muito mais humana, muito mais natural, porque antes a gente tinha produções megalomaníacas para fazer algum vídeo, alguma coisa. E hoje em dia a gente fala com tanta naturalidade, trazendo os aspectos reais de uma explicação, de uma característica, respondendo as dúvidas das pessoas online, ao vivo. Então isso é uma das maiores ferramentas que hoje a gente possui. E nesse sentido, quando você organiza, quando você cria essa conexão emocional, quando você cria essa segurança, no seu usuário, é exatamente o que você causa como segurança de marca para quem 
tá te ouvindo. Então, eu acho que essa é a grande possibilidade, né? Não existe eu trabalho só com conversão, eu não trabalho com awareness. As coisas são intrinsecamente ligadas. E é isso que faz uma grande marca, né? Então, eu acho que é exatamente uma ferramenta que a gente tem na soma de todas as outras que a gente utiliza para construção de uma marca. Mas, obviamente, ela traz uma conversão muito mais imediata e muito maior do que inúmeros outros canais. Mas ela é a soma de toda uma história de awareness e de construção dentro de todo o processo. Vocês falaram sobre essa aptidão do consumidor para esse formato, para conexão com, com o entretenimento, com o conteúdo, para as plataformas digitais. Agora a gente vive um momento que já é bastante diferente do que a gente tinha lá no início, quando o live commerce estoura, né? A vacinação avançou, as pessoas puderam retornar boa parte das suas atividades presencialmente. Qual é o saldo disso para o live commerce? Como ele evolui enquanto formato para acompanhar essa nova rotina? Eu e o Bruno, a gente está concordando em tudo, então tá fácil aqui. Eu acho que existe um, um belo aprendizado, né? Muitas das pessoas querem voltar para a alternativa de muitos canais e, e sabemos que voltar e ir para outros canais que antes não eram tão possíveis é voltam a ser possíveis. Mas isso não quer dizer que o que elas aprenderam deixa de ser importante. Então, continua sendo a soma do processo. Você pode até presencialmente ter uma experiência, mas muitas vezes você já se sente tão confortável com a experiência que você tem online, que é a soma de duas coisas. Você vai, por exemplo, você pode ver o mercado de linha branca, por exemplo. Você até pode ir lá ver uma geladeira ao vivo, mas o que você com a demonstração online que você tem, muitas vezes você se sente muito segura. Você vai num mercado fashion, por exemplo. Semana passada a gente esteve no estudo onde eles estavam fazendo todas as demonstrações em live commerce e hoje a tecnologia é tão absurda que eles fazem live commerce em todos os canais ao mesmo tempo TikTok, Instagram, todos os canais ao mesmo tempo o próprio dentro do app, dentro do site todos ao mesmo tempo, porque todos os canais estão fazendo ao mesmo tempo o mesmo conteúdo, então por mais que você tenha inúmeros canais e tenha experiência presencial, isso não quer dizer que isso deixa de existir é mais um canal que te ajuda e esse canal, o fato dele ser tão natural e tão disponível para você e tão perto de você, ele trouxe uma alternativa que te traz muito mais essa, por mais que seja redundante o que eu tô dizendo, é essa proximidade e essa alternativa de te tirar as dúvidas muito rápido e de te esclarecer muito rápido. Então eu acho que ele somou, obviamente que as coisas voltaram, as pessoas estão voltando, as rotinas voltaram, mas ele se tornou mais e mais importante na complementariedade de tudo que a gente faz hoje em dia como construção de marca, como estratégia de conversão e como estratégia de venda. Eu acho que adicionalmente a gente tinha um, um consumidor que em boa parte já fazia compras online, mas a gente sabe que a pandemia acelerou aqui no Brasil principalmente, eu já vi alguns estudos, cerca de 3 a 5 anos, essa digitalização é, que já iria acontecer nesse período. Então na hora que você tem um lockdown, as pessoas são obrigadas a comprar online. E eu tenho exemplos né, próximos de pessoas que não compravam online, que tiveram que passar a comprar online, gostaram da experiência, é, principalmente pelo tempo, né? Né, de entrega, a gente tem uma, um ganho absurdo em relação a isso, a comodidade. E na hora que o mercado reabre, você ter conquistado essa força do atendimento online, da compra online, e aí agora você deixa isso a cargo do 
cliente, a cargo do consumidor. Ele vai escolher qual a forma melhor de interação. Então, como a Sandra falou, se ele quiser degustar presencialmente um produto, ele vai até a loja e muitas vezes ele nem compra. Ele vai, degusta, volta para casa e compra no, no digital. É, inclusive, a gente sabe que o digital oferece ofertas diferenciadas que muitas vezes as lojas físicas não conseguem. Então, eu, eu entendo também que na hora que a gente reabre e a gente começa a voltar à vida normal, isso reforça muito a homem de canalidade, porque o cliente ele vai comprar no site ou no app, ele pode retirar numa loja, se ele tiver muita pressa, ele pode receber em casa e ele pode fazer o inverso. Ele pode ir na loja, comprar, ah, não quero levar porque eu vou voltar para casa em algum meio de transporte público, por exemplo, não quero levar esse produto, eles entregam e aí é, ele acaba recebendo em casa. E aí quando você vê a live commerce, ela casa muito bem com isso, porque você tem a forma mais humanizada de explicar o seu produto. Então a pessoa se sente como se fosse um misto né, do atendimento presencial e do atendimento digital. Ela está vendo ali toda a explicação e ela pode também escolher a, a forma final né, da experiência dela. Tanto a, a gente está vendo isso muito que a gente é, evoluiu as nossas lives. As duas últimas lives a gente fez em lojas físicas. A primeira foi no estúdio, a segunda foi no estúdio e a gente resolveu ousar. Vamos fazer a terceira em lojas físicas e a gente viu que isso gerou uma audiência digital e física. Porque a gente, por exemplo, eu estava, né, fui no, na gravação, a gente viu o cliente que estava no shopping, se preparou para assistir ou foi impactado com alguma mídia, e aí ele descobriu que estava sendo gravado na loja do shopping ao lado. E aí ele foi, foi para a loja, degustou o produto e, e acabou comprando. Então, reforça um pouco isso, né, do cliente escolher onde ele quer interagir. E eu acho que a gente, é, é, todo mundo vai ganhar muito com isso, porque você escolhe a forma que você quer interagir e você começa a ter, e, e foi legal também porque o cliente vê a gravação foi, foi divertido, sabe? Estava assistindo no celular, via o apresentador, via o influencer, né? A gente também trabalha é, de uma forma parceira e gerou fila na loja e, e tinha gente depois querendo tirar foto com o apresentador e sabia que era uma live comic, então também é uma coisa que a gente está experimentando e está sendo, as descobertas estão sendo muito boas. Nesse sentido da multiplicidade de canais, existe o desafio de você conseguir fazer com que esse consumidor transite entre eles com o menor atrito possível. Para as live commerces, isso também é uma realidade, né? As próprias redes sociais conseguem, as marcas já têm um público muito consolidado, um, conseguem alcançar esse público, mas ainda não é muito fácil você fazer, por exemplo, com que essa compra aconteça nas próprias redes. Aí a gente já entra numa outra tendência, que é o, o social commerce. Eu queria entender hoje quais são os principais gargalos ou os principais desafios de fazer com que essa jornada fique, de fato, fluida quando a gente está falando de live commerce. Eu acho que existe aqui um super desafio de integração Exatamente como você falou, existe toda uma integração, acho que existe todo o processo dentro da, do que a gente tem em social, sejam eles quais forem os canais, né? você consegue trazer, continuar a compra pelo WhatsApp, continuar a compra por todos os atendimentos, como você faz isso, quando você faz live dentro dos próprios apps. Para mim, a experiência que eu comentei anteriormente, o fato de você hoje conseguir fazer 
uma live em todos os canais simultaneamente, respeitando as particularidades de cada um deles e transmitindo essa compra, para mim o desafio ele é muito mais tecnológico de você conseguir atender aquela compra respeitando todos esses canais e as particularidades e conseguir entender porque o que está rolando no Instagram, o que está rolando no TikTok, o que está rolando dentro do app, o que está rolando dentro do site, como que você faz com que aquelas vendas realmente se concretizem e que, como o exemplo do Bruno, que dentro dos pontos de venda físico a gente esteja atendendo também, porque você pode estar dentro do shopping vendo a live, mas você estava comendo dentro da praça de alimentação e aí você quer que a loja física te atenda de acordo com aquilo que você estava vendo dentro da live. Então, é muito mais a integração, então está muito mais do nosso lado, dentro de um back office, de fazer com que a operação realmente funcione, porque a construção do circo, é por, não é que ela seja fácil, mas é lindo fazer isso e é maravilhoso fazer. Então, esse lado do marketing, a gente gosta de fazer e ele é muito bonito, mas grandes ideias são maravilhosas, mas elas morrem mas se a logística não estiver perfeita. Então, o que a gente tem que fazer é que essa integração aconteça, porque muito triste é você ver uma live, entender tudo isso e não conseguir comprar, porque você teve uma trava de fraude, você teve uma trava de quantidade ou qualquer coisa assim. E muito disso a gente viu acontecer quando a gente não tinha tanta experiência e no começo da pandemia. As pessoas saíam absolutamente frustradas. Então, hoje, a integração que a gente tem que ter junto com as redes sociais e junto com a dinâmica dentro das empresas é exatamente essa. E não vou dizer que está tudo resolvido, porque ainda não está. Estamos evoluindo, mas estamos no processo, mas acho que já evoluímos muito. Acho que aprendemos 10 anos em um com toda a pandemia, mas acho que ainda tem um caminho longo a percorrer. Eu acho que o, o social media, ele é o ponto central das lives do e-commerce, né? Hoje a nossa live commerce, ela não é feita através dos canais de mídia, né? Hoje a gente utiliza ele como forma de divulgação para a gente conseguir abranger públicos diferentes. Uma das coisas que a gente aprendeu desde o início também, a gente tem usado muitos influenciadores porque você consegue divulgar para públicos diferentes, né? de comunidades diferentes. E é, a gente vê que o aumento do engajamento é muito forte. Por exemplo, por causa do, da social media, eu consigo transmitir a minha live por diversos ângulos diferentes de acordo com o canal. Então, a gente consegue é, mais um passo para estar tá mais próximo daquele consumidor, para estar tá mais próximo de falar a linguagem dele. É, a plataforma hoje que a gente faz é uma plataforma própria. A gente ainda não está fazendo a venda pelos canais né, ali, é, sociais, mas eles são grandes parceiros na divulgação, no engajamento, na geração de confiança por parte daquela pessoa que está assistindo. E como eu comentei né, anteriormente, a gente também tem feito as lives, por exemplo, a gente tem alguns influenciadores parceiros. Né, que transitam no Instagram, no Twitter, e eles têm feito a live com a gente. Então, é uma participação muito mais, como eu vou falar, ela, ela é muito mais espontânea, porque ele faz a divulgação, ele faz o engajamento e ele está ali com a gente na hora da live. Então, aquela pessoa, de fato, ela está se engajando, né? ela não, tá, não é simplesmente uma compra de mídia, de fato, tem uma participação. Isso tem gerado... É, como a Sandra falou no início, a gente tem, você, é, o cliente vê, né, ele gera uma confiança e no final ele vai ver que o que ele está adquirindo realmente é o que ele viu no e-commerce há um mês atrás. Ah, é o mesmo produto. O, eu acho que mais um diferencial da live commerce, além disso que a gente falou, é que você está, por exemplo, no caso da Tia, a gente leva sempre um produto que é exclusivo. 
da live. Ele não é um produto de prateleira. Então, toda essa parte de divulgação e de, de entrega do que você está prometendo faz muita diferença, porque, é, inclusive, as quatro lives tiveram produtos diferentes, celulares diferentes, e blocos de planos diferentes. E o que a gente vem também modificando de acordo com, com o nosso aprendizado. Então isso vem reforçando e vem mostrando que, que é um lugar que, que é novo né, para o nosso setor, é novo aqui no Brasil, mas que, que eu acho que vem para ficar porque os números estão mostrando que, que eles vêm aumentando uma live após a outra e o fato de terem ofertas exclusivas é, momentâneas né, para realmente quem está ali assistindo está fazendo uma diferença grande e a gente vê muita gente depois vai nas redes sociais e, e quer adquirir e vê que não era mentira não, foi só durante a live. Agora tem que esperar a próxima. Isso está sendo muito bom também. Falando sobre influenciadores, você traz um ponto interessante que é isso de trazer esse criador para construir o, o material junto. Para além disso, que outros é, caminhos, dicas a gente pode apontar aqui para conseguir usar todo o potencial dessa integração entre uma estratégia de influência e uma estratégia de live commerce? Quais são as possibilidades? Eu acho que a gente está é, descobrindo, é muito novo, então a cada live é uma, é uma descoberta. O fato de trazer alguns influenciadores para participar com a gente é para a gente também entender o que, que o público dele quer. Eu acho que o maior desafio, seja de qualquer canal de interação, é da gente conseguir fazer uma interação com aquele cliente específico. E isso a gente vê, se a gente se colocar, né, todos nós somos consumidores. A gente não quer mais um produto de prateleira, a gente não quer mais um produto é, fit for all, né? a gente não quer mais aquele produto que foi realmente de balcão. A gente quer um produto para o nosso uso. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados é como que a gente vai customizar dessa forma para dar essa, essa segurança e essa liberdade né, do consumidor escolher exatamente o que, que ele quer adquirir, através de qual canal qual a forma, qual a prioridade de entrega, né? Então, eu acho que a gente está, a gente já descobriu algumas coisas nesses últimos anos, mas a gente tem muito aprendizado para gerar e para mim o principal ponto é esse. O cliente tem que escolher a forma de, de interação dele, seja física, é, por telefone, online, por live, ele tem que escolher o produto. Isso vai tornar, de fato, uma parceria, se eu posso falar, né, entre a empresa e o consumidor, genuína, porque Aí ele vai estar muito satisfeito com o que ele adquiriu, da forma que ele adquiriu. E do lado é, nosso, né, como prestador de serviço, eu vou ter a tranquilidade, porque provavelmente a satisfação desse cliente vai estar muito melhor num curto espaço de tempo do que nos métodos anteriores, né? Que às vezes o, o cliente ia ficar muito satisfeito ou não com meses ou até anos de interação com a marca. Eu acho que como a gente está conseguindo customizar muito no início, na entrada, a gente ganha essa segurança, essa confiança para os dois lados, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com o Cláudio com a Sandra e, mas eu acho que a gente está no caminho certo e o que eu estou vendo que está sendo muito positivo é que o mercado brasileiro está respondendo muito. É, ontem a gente teve um recorde absoluto, mais do dobro de audiência da última live. Não estou nem falando em resultado de conversão ou de vendas, tá? Mas de, de audiência, né? Imagina você parar uma hora para assistir uma live que vende um, uma linha celular, um telefone celular. Não é tão divertido quanto você assistir o seu cantor preferido no YouTube. E o legal é que quem não assistiu, acho que vale, vale assistir a próxima, tá, tá descontraída, sabe? Tá, tá leve. Então, tem momentos engraçados, tem... Mas é isso, né? É, é isso é. o grande show, né? Eu acho é. que é isso que a gente está sabendo transformar, é fazer desse momento ele ser leve, ele ser divertido. Dentro disso, 
você vem de um plano, você tem as características do plano, você vai falar de uma história que, concordo, talvez não seja a coisa mais divertida, mas tem que ser leve, tem que ser humano, tem que ser, sabe, fazer parte de um momento bom. E eu acho que é isso, eu acho que no Brasil especificamente, eu acho que a gente sabe fazer muito bem. Então, por isso que eu acho que tem um boom muito grande e aí que eu acho que a relação de todo o marketing de influência com as lives tem uma relação muito boa, porque todos os influenciadores têm um poder muito grande e se transporta para live da maneira que faz. Que, que a gente sabe fazer isso muito bem. Eu acho que a grande arquitetura aqui é a gente identificar quais os influenciadores, o quanto eles sabem vender bem, o quanto eles sabem falar bem, porque às vezes eles são excelentes influenciadores, mas muito tem uma audiência incrível, mas às vezes não sabem falar bem do produto que a gente quer. Então, acho que a arquitetura e o bom caso é quando você consegue identificar bons, bons influenciadores que falem bem do seu produto e tornem isso natural, tornem isso um momento bom. Mas super parabéns pelo sucesso. Obrigado. Eu queria adicionar uma coisa que eu lembrei agora, que eu acompanhando o backstage ali das lives, e que de fato a gente consegue ver que ela é customizada. Como você tem uma evolução das ferramentas e da tecnologia, quem está acompanhando a live, né, os organizadores ali do backstage, você vê a audiência, você vê o tráfego, você vê o engajamento, as curtidas. Então você consegue é, perceber numa hora de queda, opa, esse produto, o público não está gostando. E aí você comanda e você troca o produto, você coloca um outro produto. Isso, para mim, é o maior aprendizado, porque você pega aí mais de quatro horas de, de gravação desde a primeira, já foram mais de cinco horas, e aí você já começa a ver o que, que tem mais match, o que está que sendo mais esperado, e aí você começa a mudar. Então, aí você, aí você vai para esse caminho de estar tá entregando o que realmente as pessoas estão querendo. Isso aí a gente não conseguiria jamais numa loja física ou até no, no e-commerce, né, Sandra? O e-commerce está ali, o cliente não, faz não. uma jornada, mas você não consegue fazer online essa adaptação, né? Isso é muito bom. Não, é, é muito mais difícil e, e assim, e eu acho que assim, vocês estão criando né, por tudo que você está contando um espectro muito diferente de todo o processo, não, não digo diferente, mas muito mais sintonizado e crescendo com esse aprendizado. A gente no momento faz experiência com os nossos parceiros, né? A gente é um canal dentro do e-commerce, dentro de todos os, os grandes marketplaces, então as nossas experiências têm sido com os nossos parceiros, então a gente precisa entender qual é o perfil do nosso parceiro, qual é o perfil daquela comunidade, o que, que a gente vai falar naquele momento, se a gente tá fazendo as lives dos brinquedos, se a gente tá fazendo aquela outra experiência que vai ser com bebidas. Então, a gente tem vários cases dentro das experiências que a gente passou, mas um pouco diferente o perfil, né? Tô quase indo aí junto com você fazer a sua, que tô achando mais interessante que as minhas. <risos> que isso, olha a responsabilidade. Pessoal, para a gente finalizar, eu queria olhar um pouco para o futuro. Como é que vocês enxergam o papel do live commerce nas estratégias de marketing daqui para frente? O que vocês acham que, que, que lugar ele deve ocupar? Olha, eu diria que ele é essencial. Assim, é como se a gente não conseguisse mais construir uma estratégia sem a existência de live commerce, dessa interface. Eu acho que o mundo mudou tanto, né? A gente, ontem eu estava num encontro né, de profissionais de marketing e foi exatamente isso que a gente falou, né? Não existe mais a construção de estratégias de marketing que não sejam tão próximas onde a gente fale com, a, com os nossos usuários 
de uma forma tão direta, né? Então, a gente constrói marca, porque assim, a gente tá aqui, né, dentro de uma startup, onde, né, branding constrói growth, growth constrói branding, mas tudo isso sempre está alinhado com um contato muito direto com o seu usuário. Então, não existe mais essa possibilidade de ter uma construção distante. Então, claro que existem milhões de ferramentas e todas somadas chegam ao resultado final, mas hoje o Live Commerce faz parte da nossa estratégia. A gente está pensando em evoluções futuras, como a gente pode fazer isso de maneiras cada vez mais aprimoradas e muito mais conectadas com toda a estrutura que a gente possibilite que as vendas realmente aconteçam da forma que tem que acontecer, né? Eu acho que o show é maravilhoso, a gente tem que evoluir também tudo isso, achar os perfis adequados e uma série de coisas, mas como a gente faz que tudo realmente funcione, né? E que cada vez isso seja mais próximo, né? Acho que a gente falou de diversas coisas aqui sobre a polaridade de canais, sobre várias oportunidades e como o usuário tem, acho que a gente tem que entender cada vez mais a alma desse consumidor, entendendo aonde ele tá, como ele tá e entender que hoje ele quer olhar a loja física, mas ele quer ter informação online no momento seguinte. Ele não é mais linear. Então, acho que o que mudou é isso. Ele não é mais linear. E tudo bem não ser linear. Né? Eu acho que assim, a grande questão é nós temos que estar prontos para esse consumidor, para que ele entenda as diversas, diversas formas de explicação do produto que você está colocando dentro do e-commerce ou, enfim, do, da venda de serviços e tudo isso. Então, acho que esse é o desafio do profissional de marketing, de saber entender a alma do seu usuário, do seu consumidor, enfim, do seu seller. E acho que é por isso que a gente está aqui. Você realmente tem razão. A gente está com Acordando em, em tudo aqui. Eu acho o, o maior desafio é, é, é do nosso lado, porque, por exemplo, antigamente um, uma pessoa ia no shopping comprar um, um telefone celular e se fosse num Morumbi Shopping da Vida, ele tem ali 12, 15 lojas de telefone celular, mas ele ia ter que rodar as 15 lojas para fazer uma pesquisa de preço ou de qualidade de atendimento. O mundo digital, ele abre as abas, né? Eu tô aqui fazendo a minha live commerce, aí eu falo um preço do aparelho, o cliente abre a aba A, B, C, D vê se eu tô falando a verdade vê se, eu tô, se o meu preço realmente é o melhor se eu falei isso né? Então, do mesmo jeito que ele, é, ele pode ser positivo, ele, pode ser, ele é muito perigoso. Então, você tem que ter muita certeza do que você está dizendo e você tem que ser muito ágil, você tem que ser muito rápido. Porque se você está com uma linha e acontece alguma coisa né, no mundo online, você é impactado online também. Então, acho que o maior desafio é a gente conseguir ter essa velocidade de adaptação, porque o consumidor está cada vez mais exigente, está certo em estar, e a gente tem que estar tá aderente a isso. Então, concordo, veio para ficar. O cliente, é, ele quer a omnicanalidade. Ele quer escolher qual a forma que ele vai interagir e isso muda. Hoje eu quero ir numa loja, amanhã eu quero o um site, depois de amanhã eu quero o um aplicativo. Então, a gente tem que estar preparado para esse consumidor que é cada vez mais digital, cada vez mais impaciente, né? Porque o tempo realmente, a noção do tempo, ela foi encurtada. Antes você, ah, Estou com vontade de almoçar alguma coisa. Você tinha que comprar, preparar. Agora não, você pede e chega em 10, 15 minutos na sua casa. Então, isso mudou a relação de consumo com o tempo. Eu acho que esse é o maior desafio. É um desafio grande, mas também vejo um movimento de muitas indústrias para isso. E a gente acaba que vai se ajudando, né? Você pega boas práticas, você testa. O, o, o principal, acho que o fator do mundo digital é você testa, erra, aprende, muda. Então, isso também dá uma possibilidade da gente acompanhar essa velocidade. Mas, sem dúvida alguma, o futuro é esse. E aí a gente vai descobrir se o live commerce vai ser como na Ásia, 30% de um canal e-commerce, é, ou se ele vai ser um canal de início e depois o fim é numa loja. Eu acho que a gente vai ter essa descoberta 
certa, porque o brasileiro é muito diferente, né? O brasileiro é muito mais digital que vários outros países e está mais exigente a cada vez, mas esse presente é o que a gente precisa melhorar e, e continuar na mesma, no mesmo foco, porque o cliente que tem que escolher a forma de interação é principal para mim. Pessoal, super obrigada. Super obrigada. Obrigado, foi um prazer, viu? E assim chega ao fim a série e-commerce. Obrigada pela companhia. Você encontra mais conteúdo no perfil de Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio e nas nossas plataformas. Um beijo e até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.